0: Аз съм развълнуван днес да споделя с вас от Божието Слово, от книгата на Пророк Даниил и съм му тази проповед «Стой прав!». Днес няма да говорим за кое е по-здравословно или кое е по-удобно да седим или да стоим, или да лежим, например, но ще говорим за нещо, което ще видим тук в текста, в Данил 3 глава. Една много интересна история, която сигурен съм а сега като прочета, ще веднага ще сетиме за какво става въпрос. Времето, когато цар на Вуходоносор му хрумна гениалната в кавички идея да направи образ, златен образ, на който всички хора в империята да се покланят. прочитам цялата глава, тя не е много дълга. Данил трета глава. Казва се, цар на Вуходоносор направи златен образ, 60 лакти висок и 6 лакти широк, и го постави на полето Дура в Вавилонската област. Тогава цар на прати да се съберат сатрапите, наместниците, областните управители, съдиите, съкровищниците, съветниците, законодателите и всичките началници на областите да дойдат на посвещението на образа, който цар на бе поставил. Тогава са трапите на местниците, областните управители, съдиите, съкровищниците, съветниците, законодателите и всичките началници на областите се събраха на посвещението на образа, който цар на бе поставил и застанаха пред образа, който цар на бе поставил, тогава глашатай викаше със силен глас – «На вас се заповядва племена, народи и езици». Защото като чуете звука на тръбата, на свирката, на арафата, на китарата, на псалтира, на гайдата и на всякакъв вид музика, да паднете, да се поклоните на златния образ, който царван в Ходоносор е поставил. А който не падне да се поклони, в същия час ще бъде хвърлен сред пламенната огнена пещ. Затова, когато всичките племена чуха звука на тръбата, на свирката, на арфата, на китарата, на псалтира и на всякакъв вид музика, всичките племена, народи и язици падаха и се кланяха на златния образ, който цар Навуходоносор бе поставил. Тогава някои халдейци се приближиха при царя та наклеветиха иудеите, като проговориха, казвайки на цар Навходоносор. Царю да си жив довека. Ти царю си издал указ, защото всеки човек който чуе звука на тръбата, на свирката, на арфата, на китарата, на псалтира, на гайдата и на всякакъв вид музика, да падне и да се поклони на златния образ. А който да не падне и не се поклони, да бъде хвърлен сред пламенната огнена пещ. Има някои юдеи, които ти си поставил над работите на Вавилонската област, Седрах, Мисах и Авденаго, които човеци царю не те зачетоха. На боговете ти не служат. И на златния образ, който си поставил, не се кланят. Тогава на Вуходоносор с гняв и ярост заповяда да докарат Седрах Мисахия в Данаго и докараха тия човеци пред царя. И той, проговаряйки рече им, Седрах Мисахия в Данаго, нарочно ли не служите на моя Бог и не се кланяте на златния образ, който поставих? Сега, като чуете звука на трабата, на свирката, на арфата, на китарата, на псалтира, на гайдата и на всякакъв вид музика, ако сте готови да паднете и се поклоните на образа, който съм направил добре, но ако не се поклоните, в същия част ще бъдете хвърлени след пламенната огнена пещ. И кой е ония Бог, който ще ви отърве от ръцете ми? седрахме Сахия в дана го рекоха в отговор на царя – на на нас не ни трябва да ти отговаряме за това нещо. Ако е така, нашият Бог, комуто служим, може да ни отърве от пламенната огнена пещ и от твоите царе царю ще ни избави. Но дори да не ни избави, пак да знаеш, царю, че на боговете ти няма да служим и на златния образ, който си поставил, няма да се кланяме. Тогава на Вуходоносор се изпълни с ярост, и изгледът на лицето му се измени против Седрах Месах в Данаго. Та да проговаряйки заповяда да нагорещят пеща седем пъти повече, отколкото обикновено се нагорещяваше. И на някои силни мъже от си заповяда да вържат Седрах Месах в Данаго и да ги хвърлят в пламената огнена пещ. Тогава тия мъже бяха вързани с шалварите си, хитоните си, мантиите си и другите си дрехи и бяха хвърлени сред пламенната огнена пещ. А понеже царската заповед беше настойчива, Пеща се нагорещи премного и огненият пламък уби у нези мъже, които дигнаха Седрах, Месах и Евденаго. А тези трима мъже паднаха вързани сред пламенната огнена пещ. Тогава цар Навоходумсор, ужасен, стана бързо и каза на съветниците си. Не хвърлихме ли сред огъня трима мъже вързани? Те отговориха на царя. Вярно е царю. В отговор той каза, ето виждам четирима мъже, развързани, които ходят сред огъня, без да имат някаква повреда. И по изгледа на четвъртия, прилича на син на боговете. Тогава На Навходомсор се приближи до вратата на пламенната огнена пещ и проговаряхи каза, Седрах е и е, Евденаго, слуги на Всевишния Бог, излезте и елате тук. Тогава те излязоха и сред огъня. И като се събраха сатрапите трапите на местниците, областните управители и царските съветници, видяха, че огънят не бе имал сила над телата им. Косъм от главата им не бе изгорял и шалварите им не бяха се изменили, нито даже миризма от огън не бе преминала на тях. Навоконосор продумайки каза... Благословен да бъде Бог на Седрах Месахия в Денаго, който изпрати ангела си и избави слугите си, които уповаваха на него. Не послушаха думата на царя, но предадоха телата си да не служат, нито да се поклонят на друг Бог, освен на своя си Бог. За това издавам указ, защото всеки човек, от който и е да е било люде, от който и е да е било хора, народ, и език, който би казал зло против Бога на Седрах, месахия в Евдинаго да се разсече, къщата му да се обърне на бонище, защото друг Бог няма, който може да избавя така. Тогава царят повиши Седрах, Месах в Евдинаго в Вавилонската област. Амин. Една история, в която има всичко, което човек може да търси в една история. Има съспенс, има вълнение, има противопоставяне, има чудотворно избавяне, накрая има хепи-енд, защото тримата мъже са издигнати. Какво е по-хубаво от това да, да бъдеш повишен там, където ти е била работата. Нали? Всичко, което е в тази история, е сякаш онова, което човек иска да види и да прочете, или ако гледа филм, да види филм точно с този край, точно по този начин да се развиват нещата. Сега, важно е да дадем малко контекст. Времето на Вавилонския плен е един тъмен период в историята на Божия народ, далеч от обещаната земя, далеч от храма, далеч от обичаите, без функциониращо общество, така както Бог беше подредил да функционира Божия народ. Но това, което трябва да видим в тази среда или в тази ситуация е, че дори в плен Бог помага, дори в плен Бог се грижи. И тези способни мъже бяха издигнати в лидерски позиции, те бяха хора, които имаха отговорности, бяха може би част от висшата администрация на Вавилонската империя. И в тази ситуация започва да се развива тази история, която четеме. Сега няколко неща, които трябва да знаем. Навуходоносор заповядва изработването на тази статуя. Тя казва се, че тя е висока 60 лакти, това е около 30 метра височина. За сравнение, примерно статуята на света София в София е висока 24 метра. Говорим не за самата фигура, а за от земята от постамента до най-високата точка е 24 метра. Тоест, образът, който Наволходоносор беше направил е с около 5-6 метра по-висок от цялата статуя на света София. Сега, много вероятно е самата статуя на Наволходоносор да е била изработена от дърво и да е била покрита с злато. Просто защото Количеството злато, което ще е необходимо, за да бъде излята една такава статуя с такъв размер, теглото, което ще има, пренасенето, просто не е практично. Плюс това в тези времена, това е бил начинът по който са се правили такъв вид статуи или обекти на поклонение. Отвътре са били от дърво, отвънка са били покрити с злато. Това е бил начинът на строещ на подобни монументи в тези времена. Новохлудоносор Изправят тази статуя в, едно голямо, в една долина, където може да бъде видяна отдалече. Хората са там, те трябва да се поклонят. Четеме историята за Седрах Месахи и Евдонага, че те отказват да се поклонят. Макар, че наказанието е известно преди това. И наказанието е хвърляне в огнената пещ. Сега, колко е била загрята тази пещ? Колко е била топла? Когато в една жилищна сграда има пожар. Температурата в една стая, която гори, може да варира от 37-38 градуса Целзий в ниската част до 650 градуса в тавана на стаята. Това е приобикновен пожар. Самия факт, че тук става просто за пещо, означава, че тук са, нали, са се развивали съвсем други температури. Може би два пъти може би дори повече от 650 градуса по Целзий. Например, това е, било, това е температура, при която желязото се топи, е стоманата се топи, това е температура, при която алуминия се топи, т.е. много висока температура. И поради тази причина хората, които хвърляха седрахме Сахия в Денаго, на момента бяха изгорени. Просто това беше нереално висока температура, хората не бяха свикнали да боравят с такава температура. Говорейки за евреите, които са в авионския плен и за специално да се драхме Сахия в Денаго и някакси правейки паралел с нашето време, понякога ние забравяме, че сме в плен, така да кажа, образно. Че това не е нашата естествена среда, в която се намираме. Ма не, защото сме, нали, трябва да сме в друга страна, а средата, в която се намираме тук, не е нашата естествена среда. Защото нашето гражданство ни казва Библията е на небето. Нашето гражданство е на небето. Много често, така особено последните години, нещата не вървят лошо. Оправяме се в живота, Бог ни помага. Лесно е да забравим, че вярата ни ще бъде изпитана. Аз съм убеден, лично за себе си на 100%, че тия трима мъже, се драхме в Евденаго, не са се събуждали всяка сутрин като някакви управители в Вавилон, с мисълта, че може би днеска нашата вяра ще бъде изпитана. Най-вероятно, каквато е нормалната човешка природа, когато нещата се подредат, човек забравя за лошите неща. Намира начин да се адаптира. А, те са в висшата администрация, означава, че живота им е така има приличен стандарт за това време. Но идва време, когато вярата им да бъде изпитана. И това е нещо, което ние трябва да помним. Тогава, когато нещата върват добре, дори тогава, когато всичко е наред, когато растеме в професията, когато нещата се развиват добре, като че ли навсякъде около нас има мир, ние трябва да помним. Ние не сме от тук. И понеже не сме от тук, е много вероятно вярата ни да бъде изпитана. Както това неизбежно се случи с а, тези трима мъже. Говорейки за това да стоим прави, днес искам да а, поставя ударение върху три момента в тая история, коя, кои, които мисля, че са много важни, за да можем да а, извлечем това, което Бог иска да ни каже, това, което Бог ни говори днес. Бидейки евреи, бидейки от Божия народ, познавайки Бог и Неговото слово, но живеещи в една друга империя, това, което трябва да разбираме, е, че средата и културата имат своите изисквания. Средата и културата, в която се намираха Седрах Месахия в Денаго, имаха своите изисквания към тях и средата и културата, в която ние живеем, имат своите изисквания и към нас. този образ, този златен образ, беше поставен. И беше ясно обяснено, че когато чуеш свирката, гайдата, арфата, всички инструменти там, които са изборени, всеки народ, език, всеки етнос, всеки един човек трябва да падне и да се поклони. Сега забележете, че в началото на тая история, когато първоначално се представя образа, не се говори за никакви други богове. Защото после историята се променя. Казва се, направен на образ трябва просто да, да коленичиш пред него или да се поклониш. И това е заповед, която идва от императора. Т.е. това е част от политическата система. Тук няма религиозен елемент. Нали? Има лоялност към монарха. Постигнал си много, нещата се развиват добре в живота ти. Какво толкова ще се случи, ако просто коленичиш? Какво толкова ще се случи? Толкова пък ли е голям проблем. Сега, Интересен елемент тук са музикалните инструменти. Защото това ни показва една смесица между религиозното, между политическото и между културното влияние. Значи Това е заповед, която идва от... Монарха от този, който владее, от императора. Свързана е с някакъв вид поклонение или тест за лоялност. Обаче в същото време участват музикалните инструменти. И сега това, което трябва да разбираме, когато четеме текста, е, че нали, когато чуят... Всички тия инструменти, това не е събрали всички инструменти, давайте сега на дуите и те, нали, всеки си надува негови инструменти или дрънка. Не, не, не става въпрос за това нещо. Значи, тук става въпрос за някакъв вид композиция, за някакъв вид музика, която, която е специфична, която се чува. Тоест, в тази ситуация виждаме смесване на политическото, на религиозното, на културното влияние и това е целенасочено смесване. Преплитат се много области. И тук това, което трябва да забележим е, че Седрах Месахия в Денаго имаха разпознаване. Че тук не ставаше просто въпрос за лоялност към царя. Тук ставаше въпрос за друга религия. Тук ставаше въпрос за поклонение. И въпреки, че за това не се говори, в първата част, там където се обе, а, съобщава какво ще се случва, по-късно виждаме, че поклонението на боговете всъщност е част от сделката. Това много често се случва тогава, когато а, става въпрос за начина по който функционират политиката и културата, особено тогава, когато работят заедно. Не винаги имаш цялата информация. Говори се едно, обяснява се едно, обаче накрая, заедно с тия неща, които са казали, винаги изкача и нещо друго. Това е толкова, толкова характерно за начина, по който функционира културата и политическото влияние. Второто нещо, което искам да видим, е, че тук не става въпрос за някакъв малък компромис. Става въпрос за служене на други богове. Реално за това става въпрос. Не е, не е а, проблема в това дали ще клекнеш пред един образ. Става въпрос за служене на други богове. И то се вижда в стих 12 тогава, когато халдейците отиват при Навоходоносор за да наклеветят юдеите казва: Има някои юдеи, които ти си поставил на работата в Вавилонската образ, съдрахме Сахив Денал. Които човеци царионе, те зачетоха, на боговете ти не служат. Тук, чак в 12 стих, за първи път се появява тази концепция не служат на боговете си. До този момент има просто образ. царя е заповядал нещо, ти трябва да покажеш своята лоялност към царя. Но не. Има нещо, което до този момент е било скрито. Не за Седрак за Месахия в Денаго. Те го бяха прозрели. Но той е присъствал. И то е, че става въпрос за поклонение на други богове. Става въпрос за поклонение на други богове. В този случай политиката, изкуството, културата и религията се бяха фокусирали в една точка и всеки поданик трябваше да се свидетелства своята лоялност. Къде лежи нашата лоялност? На кого първо трябва да е лоялен християнина. Водил съм разговори, особено така с нали, хора, които са по-възрастни, които а, мислят нали, за а, времето на тоталитаризма в България, нали, правят някаква оценка и много пъти съм чувал, много пъти съм чувал тази фраза. Абе, комунизма не беше толкова лош, но не е трябвало да гонат църквите, не е трябвало да гонат религиозните общности. Не знам дали сте го чували това нещо. Включително преди време, един човек, който беше съветник на един от президентите на България, беше казал това нещо. Това е невъзможно. Обикновено това се казва от хора, които а, или не са чели, или ако са чели, не са разбрали Маркс. Защото начинът по който Маркс развива тезата си за класовото общество... Не оставя място за църква. Дори не оставя място за традиционно семейство по начина, по който ние го разбираме. Защото в марксистката идеология всичко е политическо. Всичко е политическо. Църквата е политика. Една детска организация е политика. И точно поради тази причина, там където марксизма функционира, Църквата не може, да, не може да функционира свободно, не може да функционира спокойно. Защото идеологически тя е враг на тази система. Политиката, културата, религията се бяха фокусирали в една точка. И имаше нужда някой да остане прав. И не знам дали можем да си представим тая картина, една огромна долина. Един образ, който стърчи там някъде напред. И сигурно ако си назад го виждаш като нещо малко, но се вижда. И когато засвири музиката, всички коленичат. И трима човека стърчат цяла една долина и трима човека стоят прави. Не ставаше въпрос за навеждане. Ставаше въпрос за служене на други богове. И аз мисля, че това е важно да можем да направим паралел с нашето време. С културата, в която живеем. Или по-скоро, не знам, с ан... в антикултурата, в която живеем. Защото ако културата е са обичаи, традиции, ценности, които се пренасят от едно поколение към друго, то може би тогава не живеем точно в различна култура, може би живеем в антикултура, защото като че ли се опитваме да скъсаме с всичко, което е било в предишните поколения и да, 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 да живеем в обратното на това, което е било преди. Антикултура. Но това, за което трябва да си дадем сметка, е, че ние сме в тази среда. И тази среда има за цел. Тя е така направена да функционира религиозно, политически, културно, че всички да могат да коленичат тогава, когато чуят сигнала. Всички да се съобразят. Е, Бог ни е призовал да стоим прави в това време. Не само в това време. Бог е призовал във всяко едно време тези, които го следват, тези, които са църквата, да стоят, не да се кланят. Дали ще е по времето на утър, когато сигнала е бил всички да са пред папата, най-общо казано, всички да следват определен вид политически, културен, религиозен модел и тогава този човек плюс други се изправят и казват не. Не е това. Дали е в по-предишни времена, когато църквата е била гонена? Дали е било в древността, тогава, когато още Римската империя е функционирала и християните са били врагове, защото тяхната уялност преди да бъде към императора и към държавата, е била към Христос, който е разпънат и възкръснал. Но във всяка една епоха ние сме призовани да стоим прави. Да не влизаме в вървежа на времето, в което живеем. Защото не става въпрос просто да се адаптираме или просто да клекнеме, за да ни се махне това нещо от главата. става въпрос за поклонение на други богове. Затова става въпрос. Тези три мъже, вярвам с Божията помощ, успяха да прозрат това. Че в тази долина се случваше нещо повече от проверка на уилността. Че в тази долина се случваше нещо повече от концерт с много инструменти. Че в тази долина се случваше нещо много повече от а, един предмет на изкуството, който беше изправен и всички трябваше да се възхитят от него. Ставаше въпрос за поклонение на други богове. И си мисля, че понякога ние пропускаме да видим това, което се случва около нас, да го разчетем по правилния начин. Някак си гледаме сегментирано на това, което се случва около нас и пропускаме да видим, че времето, в което живеем е точно такова време, което изисква от нас да сведем коляно, да се съгласим. И не ме разбирайте погрешно, не застъпвам тезата, че а, щом си християнин, винаги трябва да си на контра. Нали? Каквото да казват едните, ти винаги трябва да казваш обратно. Не, не, не говоря за това. Нито застъпвам тезата, че нали, трябва да удряме хората с библиите по главите и да му обясняваме кое е истината. Защото дори тогава, когато говорим истината, трябва да го правим с любов, трябва да го правим с разбиране. Но ние трябва да разпознаваме времето, в което живеем. Трябва да разпознаваме предизвикателствата, пред нашата вяра. И трябва да стоим тогава, когато всички прекланят коляно пред модата на дения или пред това, пред което свират свирките, гадулките, гайдите и всичките музикални инструменти, ние трябва да стоим прави. В време, в което всички коленичат пред идеологията на това време, ние сме избрани да стоим прави. Това е третото нещо, което искам да видим. Това е смисълът на християнския живот. Не да се движим по течението. Не да се съобразяваме с вървежа на този свят. А да стоим за Бога. Да стоим за това, което е правилно. Да не клякаме и да не се навеждаме. Тези дни когато минавахме през а, прочита на Библията а, от плана на църквата, четохме за един военачалник, който беше с проказа. Не знам дали се сещате за тази история. И как отиде при Божия човек и той му каза влез в а, реката и се укрепи си 7 пъти и ще бъдеш изчистен от проказа. И той човек си тръгна ядосан, защото каза, в Сирия има доста по хуи реки, отколкото в Израел. Може да се изкъпат там, ако, ставаше, ако беше толкова лесно. Но явно около него имаше мъдри хора, които казаха, Бе, ако ти беше казал нещо нали, по-сложно да направиш, нещо да го направиш, това е толкова лесно, направи го. Бъди покорен. И когато той беше покорен на Божието слово, той беше очистен от своята проказа. И когато се върна при а, Божия човек, той каза, нека, нека взема пръс от тая земя, от тая свята земя. За да мога, когато се моля, да седа, да стоя на тая земя. И, и каза нещо много интересно. Нека Бог ми прости, не знам дали сте обърнали внимание на този пасаж, нека Бог ми прости, ако тогава, когато влизам в храма на Дагон, Бога на ония народ. Бог да ми прости, ако се навеждам, понеже моя Господар, Императора, ця, моя Цар, когато Той се навежда, аз трябва да се наведа с Него, за да може Той да се поклони. Виждате ли, този човек, който преживя Божието чудо, разбираше, че става въпрос за поклонение. Той разбираше, че става. И, и въпреки, че той беше наясно с това, че окей, аз вече се покланям на друг Бог. Аз взимам пръста и я слагам на, в моята къща и аз ще се моля на това място. Това е израз на моята вяра в, в Бога на Израил, в истинския Бог. Обаче аз знам, че ще ми се налага да влизам в този храм. И той каза, нека Бог да ни прости. Божия човек му каза, не се притесняй. Окей okay, си. Но той разбираше, че става въпрос за поклонение. Не беше просто... Влякане. Стоенето прав има цена. И Седрах Месахия в деня бяха наясно с тази цена. Тя беше обявена още в самото начало. Всеки, който не се подчини на тая заповед, това, което го чака, е хвърляне в огнената пещ. Слава Богу! Времето, в което живеем, не хвърляме хора в огнени пещи, ако не са се съобразили с културните норми на времето, в което живеем. Почти. Или с, така, с политическите порядки. Но това не означава, че няма цена. Защото да стоиш прав, може да ти коства. Може да ти коства приятелите. Колко пъти са идвали при мен хора и казват, какво толкова ще стане, ако направиш това нещо? Какво толкова ще стане? Нищо няма да стане толкова. Но знам вътрешно, че не е правилно. Не трябва да го правя. Знам от Божието Слово, че не е правилно. Не трябва да правя толкова компромис. Не е въпросът какво толкова ще стане. Въпросът е, че знам, че не е редно и означава, че не трябва да го правя. Може да ти коста приятелите. Може да ти коства контактите с влиятелните хора. Седрахме Сахия в денаго бяха от висшата администрация на най-могъщата империя по това време. Да стоиш прав означава да загубиш своята позиция. Знаете ли какво се случва, когато някой човек, който е във това позиция, Направи изказване или направи нещо, или пък излезе някаква информация за него, която е уронваща престижа. Какво се случва с другите хора, които са негови контакти на същата позиция? Знаете ли какво се случва? Дистанциране! Това се случва. Тези момчета бяха наясно, че да стоят прави, това нещо ще им коства. И всъщност тези, които, <съкъл> които дойдоха да, на, да ги наклеветят, бяха също хора от висшата администрация. Да стоиш прав може да ти коства позицията, защото като те хвърлят в огнената пещ няма вече да си оправите в Ионската област. Да стоиш прав може да ти коства дори живота, както можеше да се случи в техния случай. Винаги има цена тогава, когато стоиш прав. Винаги има цена тогава, когато отстояваш това, което е правилно. Винаги има цена и винаги ще има такава цена. Защото, приятели, ние не живеем в а, рая на земята. И Божието царство е дошло върху нас, само то е невидимо царство. И то предстои да се открие тогава, когато Христос се върне. А до тогава ние живеем в една чужда култура. Ние живеем като в плен. И важното нещо в този период, когато живеем като в плен, е ние да стоим за това, което е право. Нещо, което трябва да видим... От книгата Даниил, мисля, че това е нещо, което е много важно. Книгата Даниил ни разказва няколко такива истории, в които културата, религията, политиката принуждават Даниил или пък Седрах в Данаго, да вземат решение. Какво да правят, кое е Ако Ще спомняте историята в Даниил. А, тогава, когато уния хора бяха дошли при царя, и му бяха казали за 30 дни никой да не представя никакво прошение, пред който и да е Бог или пред друг човек, освен пред тебе. Какъв е той административен хаос, който е настанал в тая империя не мога да си представя. А за 30 дена всеки човек, който има някаква молба, да я отправя към един единствен човек. Ако това не е рецепта за задръстване на системата, не знам кое е. И тогава Даниил отказа да изпълнява това нещо. Той се молеше три пъти на ден, Отваряше прозорците към Мерусалим и се молеше, отказва да го прави. Тази история за Даниил, тази история за тримата младежи, ни показва какво те правят в време на такова изпитание. Но виждате ли, през другото време те, бяха, те живееха в тази култура. Седрахме Сахия в Данаго или пък Даниил. Не се събуждаха всяка сутрин да отварят прозорците и да казват, чакайте сега да ви кажа. Всички вие сте грешници и ще отидете в ада. Вие се покланете на чужди богове. Не, те, те живееха на това място. Те имаха своята вяра. И когато случая го налагаше, те не правеха компромис с вярата си. Защо ви казвам това нещо? Защото днес има християни, които живеят в някаква форма на християнски активизъм. които смятат, че смисълът на християнския живот е постоянно да обявяваме на хората онова, което те не правят както трябва. Че постоянно трябва да казваме на хората, кое е онова, което вършат и е грях. И този вид християнски активизъм идва от едно направено богословско сващане. А именно, че ние тук сме господари на земята. Значи, ако ние сме господари на земята, ние няма нужда да чакаме Христос да се връща. Ама Христос се връща и ще направи ново небе и нова земя. И ние сме тук в една враждебна среда. И в тази враждебна среда Бог да ни даде мъдрост как да говорим. Как да споделяме. Филипяните говори за това да бъдем без упрек. Да бъдем безупречни. В смисъл да, да няма за какво да ни обвинят. Да няма за какво да ни упрекнат. А това не става, когато всеки ден по мегафона говориме едни и същи неща. Идва време на изпитание. И това е времето, в което трябва да стоим. И не, неизбежно такива моменти идват. Но тогава, когато не е време на изпитание и можеш да седнеш, а ти стоиш право за да покажеш, че всички останали, дето седат, са в грешка, това не е свидетелство. Данил, Седрах, Мисах, Авденаго бяха хора, които бяха в ръководни позиции в тази империя. Те бяха наясно с начина по който работят политическите процеси. Те бяха наясно с начина по който функционираше културата. Те бяха умели в, в своето лидерство, защото бяха не само повишени, както виждаме в край, но те, но те функционираха в тези си позиции. Ние сме призвани да бъдем плодотворни в този свят, в който живеем. Ние сме призвани да бъдем компетентни. Но не се съмнявайте. Времето на изпитване ще дойде. И това е времето, в което трябва да стоим прави. Това е времето, в което трябва да отстояваме онова, което е истина. Каквато и да е цената. Това е много важна история. Следващата седмица ще продължиме да говорим за втората част от тази история. Но ще завърша с това. Отстояването на истината, отстояването прав, винаги има цена. Винаги има цена. И част от романтиката на това, че когато човек е първоначално повярвал, е, че много често Бог се намесва в едни такива ситуации, в които ние заявяваме своята вяра. Бог се намесва и по някакъв начин цена не е толкова висока. Или поне така се усеща. Тогава, когато говорим с познати, имане разбиране или с роднини, има цена, но сякаш усещаме нещата по друг начин. С, с минаване на времето, с натрупване на опит, на позиции, на професионално развитие, осъзнаваме, че цената се... Качили се, дигнала се цената, защото имаме повече каквото повече да загубим. Но не се лъжете, винаги има цена. Накрая ще завърша с този детайл, който вече споменах. За това как културата, изкуството, политиката и религията работят заедно. Виждаме го в тагова. глава. Мисля, че можем да го видим и в нашото време, в което живеем. Има идеи в нашото време, които, въпреки, че хората претендират, че не вярват в Бога, самите идеи звучат като религия. Изискването към хората в обществото е те да подкрепят тия идеи, сякаш те са религиозни идеи. Отказът да подкрепиш тези идеи може да бъде, може да ти коства много, може да ти коства работата, може да ти коства кариерата, може да ти коства имена да ти слагат, да ти лепят прозвища. В време е модерно да си ФОП някакъв. Измисля се всякакви думи нови, завършващи на ФОП. Има идеи днеска, които изискват не просто да си толерантен към тях, те изискват да ги подкрепиш. Ако не ги подкрепеш активно, ти си начи мразещ. Обаче ние сме призвани да стоиме прави да не подвиваме коляно. Дори тогава, когато цялата система във всичките аспекти е впрегната, да сочи в тази точка, в тази точка на поклонение. Дори тогава, когато заповедта идва от най-високо място, както се казва. Ние сме призвани да стоим. И моята молитва е Бог да ни помогне да научим уроците, особено от книгата на Даниил, защото там виждаме хора, които бяха успешни, бяха богобоязливи и бяха безкомпромисни. И Бог работеше в живота им. Амин? Нека ка се изправим да се молим. Халелуя! Господи Боже, благодарим Ти, Боже, за това, което Ти вършиш в живота ни. Благодарим Ти, Господи, за това, Господи, че Ти си ни дал всичко, от което се нуждаем, за да можем да живеем живота на благочестието. Благодарим Ти, Господи, че Ти си отворил, Господи, очи и очи в нас, за да можем да видим и да чуем, Господи, онова, което ти имаш да ни кажеш. И, Господи, днес, когато поглеждаме към Твоето слово, когато виждаме историята за тези три момчета, Господи, които бяха поставени в тази трудна ситуация, Господи, нека Твоето слово изгради в нас кураж, Упование в Тебе, проницателност, за да можем, Господи, да разпознаваме уния моменти, в които трябва да се протягаме с състрадание, с, с любов, с грижа и онези моменти, в които трябва да стоим прави и да не подвиваме коляно пред други богове. Господи, нуждаем се от теб. Нуждаем се от действието на Святия Дух. Господи, нуждаем се от дарбите на Духа Ти. Господи, нуждаем се от свежо, отново посещение от Тебе, Господи. Боже, нуждаем се от ново и ново изплыване с силата на духът Ти. И затова се молим, Господи, работи в нас. И затова се молим, Господи, действай в живота ни. Съкруши сърцата ни, Господи, за хората около нас. Господи, да можем да видим, че не сме във война, с хората в този свят. Защото, Господи, Ти умря за всеки един, Господи, който не те познава. Но да можем, Господи, да обичаме хората, да се протягаме към тях и същото време да не правим компромис с съвременната култура, с съвременния вървеш. Да стоим за Тебе, Господи. Дай ни сила, Господи, всеки ден да вървим в Твоя път. Алилуя!